0: Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias e nós vamos ler na carta de Tiago, capítulo 1 a partir do verso 5, que diz assim, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico Na sua insignificância Porque ele passará como a flor da erva Porque o sol se levanta com seu ardente calor E a erva seca E a sua flor cai E desaparece a formosura do seu aspecto Assim também se murchará o rico em seus caminhos Bem-aventurado o homem que suporta Com perseverança a provação porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, o versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esta é a palavra de Deus. O que é sabedoria? O antônimo da sabedoria é desconhecimento, ignorância, incultura, estupidez, idiotice, burrice, imbecilidade, atraso, loucura e tantos outros... Nomes que nós poderíamos dizer que são o antônimo de sabedoria. Eu digo para vocês que nós vivemos dias de grandes loucuras, em virtude de uma libertação de conceitos considerados ultrapassados, de conceitos sectaristas, conceitos que ultrajam a vida comum e natural os homens se sentem na liberdade de desconsiderar, de desconsiderar a Deus e a sua criação, de desconsiderarem os exemplos de vidas de homens e mulheres dignos de respeito, de desconsiderarem as consequências a que se submetem nas suas loucuras. Assim, os bons costumes e as práticas, inclusive dentro das nossas igrejas, estão se transformando em peça de museu, ainda que poucos vão aos museus apreciar a obra de Deus e apreciar a humanidade na sua trajetória, a fim de avaliar para onde estão indo as próximas gerações. Hoje, uma roupa rasgada ou descolada vale mais que uma roupa inteira. A moda é um perfil claro dessas inversões. Um padre escrevendo no seu blog diz que o mundo fashion agora abraçou o vestuário descolado como algo chique. Os estilistas estão usando novas tecnologias e contratando técnicos de efeitos especiais para conseguir uma aparência naturalmente corroída e desgastada, que possa dar a impressão de que a pessoa já está usando aquela roupa há muitos anos. Os especialistas se servem de maçaricos, pistolas, de ar, lasers, lixadeiras para afrouxar os frios, desbotar os tecidos e abrir buracos. E ele ainda diz, a empresa Nord, Nordstrom, por exemplo, está vendendo um par de jeans coberto de barro por 425 dólares. Você sabe fazer a conta aí, quanto estaria custando isso em reais? As mudanças progressivas da humanidade se tornam muitas vezes cultura, estilo de vida sem uma referência firme e segura. O novo e o exageradamente controvertido se tornam ícones na prática e nos costumes. Por isso a palavra de Deus nos chama a atenção. Nos chama a atenção de como viver com sabedoria segundo os princípios de Deus num mundo tão destroçado e destruído de valores. De valores. Tiago escreve sua carta para ajudar os crentes da dispersão a vencerem as provações, as tentações, a que estavam buscando. Mas a ênfase de Tiago é falar sobre a busca da maturidade cristã. E nesse texto que nós lemos, ele nos ensina, nos versos 2 a 4, que as provações são compatíveis com a fé cristã são variadas são passageiras mas são pedagógicas com isso parece ser oposto ao que vivemos e ouvimos tantas vezes nas pregações positivistas centradas no homem em nossas igrejas isso parece ser o oposto do que as escrituras nos dizem, que quem é o centro da nossa existência? Não somos nós. O centro e a razão da nossa existência está em Deus. E Tiago tem uma frase aqui que me me impressiona, quando ele diz no verso 5, que nós devemos procurar viver com sabedoria mas ele coloca uma condicional, como se alguém realmente precisasse dessa sabedoria. E diante do seu ensino sobre a necessidade de passarmos por provações, e a aprovação na perseverança de todas as provações nos conduz à maturidade. Jesus já tinha dito isso, que ele estava passando por aflições, E nós ao olharmos para ele Deveríamos ter bom ânimo Há muito O salmista já tinha dito isso Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor de todas O livra Como viver com sabedoria Tiago dá dá Dá-nos a entender que tem gente Que vive com sabedoria Como também tem gente que vive Necessitando Dessa sabedoria Da qual ele mesmo diz que Deus dá a todos liberalmente. Ele diz, se alguém de vós necessita, parece que é uma dúvida casual, mas não. Eu considero que seja uma necessidade plena de todos nós. Como ser sábio? Como ser sábio num mundo tão controvertido? É bom que nós tenhamos em mente que essa sabedoria não se aplica à ideia do que significa, tantas vezes, esperteza, habilidade com as palavras e coisas semelhantes. Tiago está se referindo a um processo, a um processo que conduz a vida cristã em maturidade. Há um processo. Esse processo se desenrola no exercício de fé e perseverança, como ele mesmo diz aqui. Essa perseverança nos aprova como perfeitos e íntegros. O alvo de Deus em nossa vida é maturidade cristã. É afirmado aqui por Tiago. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Como cristão, com quem você se parece? Paulo aos Colossenses diz que, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O nosso olhar de integridade, de perfeição, está em Cristo. À medida que somos provados, precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele está fazendo. Deus nos prova para nos transformar em homens maduros espiritualmente. E é bom a gente voltar um pouquinho e olhar para o início desse capítulo, quando Tiago está dando uma referência. Para quem ele está dizendo isso? Tiago, servo de Deus e do Senhor, Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Ele está escrevendo para os crentes, dispersos, mas unidos no mesmo laço de sangue, do sangue de Jesus. Para alcançar este, este alvo de maturidade, Deus faz coisas a nosso favor. Paulo aos Efésios, no capítulo 2, sintetiza esse processo que nós chamamos do, do processo de três S's. O primeiro S é está lá em Efésios 5, 2, 2, 5, que é a salvação, a salvação, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Nesse primeiro processo nós temos a salvação, que é uma obra que Deus realiza por nós. O segundo S é a santificação, é uma obra que Deus realiza por nós. Em nós Efésios 2, 21 Quando diz que No qual todo edifício bem ajustado Cresce para santuário Dedicado ao Senhor No qual também vós juntamente Estáis sendo edificados Para habitação de Deus no Espírito A santificação É um processo longo Que exige persistência Perseverança e foco O terceiro S S É o serviço É a obra que Deus realiza através de nós Paulo está dizendo aqui no versículo 10 Porque somos feitura dele Criados em Cristo Jesus para boas obras Os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas A vida com sabedoria não é uma vida só de contemplação É uma vida ativa sabedoria com Deus compreende nesse processo. Sabedoria, salvação, santificação e serviço. Mas onde nós vamos aplicar essa sabedoria? No versículo 5 até o versículo 8, Tiago nos está dizendo que nós vamos aplicar essa sabedoria quando nós somos provados quando estamos sendo provados precisamos de discernimento precisamos de sabedoria sabedoria é mais do que conhecimento sabedoria é o uso correto desse conhecimento sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus o sábio busca maturidade e não prazer sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Segunda coisa é que ao sermos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Tiago nos ensina três coisas sobre Deus neste verso. No versículo 5 ele está falando sobre a natureza de Deus, que é um Deus que tem a natureza de dar. Deus é a fonte da sabedoria. Ele é o doador E ele está dizendo Peça a Deus que a todos dá liberalmente Uma segunda coisa sobre o caráter de Deus É que esse Deus tem uma generosidade ilimitada A generosidade de Deus não conhece limites na terra É para todos A generosidade de Deus não conhece limites no céu Ele dá liberalmente A terceira coisa é que há uma garantia. Deus garante. Deus não rejeita aquele que o busca, como diz o salmista. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ao sermos provados, nós precisamos orar com fé. Versículo 6 a 8. Tiago compara o homem que ora a Deus Mas no outro dia está abatido Há três figuras Ele compara esse homem As ondas do mar É a pessoa que oscila entre a fé E a incredulidade Ora está no alto Ora está lá embaixo Um dia fervoroso Um dia abatido Ele compara também isso a duas mentes em um só corpo, quando ele usa a palavra duvidando. A palavra grega aqui significa duas mentes. É uma pessoa com duas mentes. A fé diz sim, mas a descrença diz não. A terceira figura que ele usa aqui são duas almas em um corpo. No versículo 8, a palavra grega dobre aqui, Significa duas almas Almas divididas Que tentam andar por dois caminhos É como sentir-se servindo a dois senhores Tiago fala de duas consequências Ao crente que ora, mas que duvida No versículo 6 É aquele que fracassa na oração É aquele que não vai alcançar coisa alguma E a outra é a inconstância espiritual. Ele não vai chegar à maturidade. Não vai estar exposto aos ventos ventos de doutrina. É como crentes que não se firmam a uma comunidade. Não se firmam na sua caminhada com o povo de Deus numa comunidade comunidade mas mais uma coisa aqui ao sermos provados, Tiago está nos ensinando que nós precisamos nos alegrar não com a dificuldade diante das provações mas nós devemos nos alegrar com as riquezas espirituais Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas E ele usa aqui a figura de cristãos pobres e cristãos ricos. Como o amor ao dinheiro tem sido um causador de destruição espiritual? Qual é a lição de Tiago nesse quesito? Ele diz aqui que o pobre ao ser provado, diga, mas quão rico eu sou o rico ao ser provado pelas glórias do mundo diz quão vulnerável eu sou diante desse desafio nós precisamos olhar para a eternidade no versículo 10 Tiago oferece uma comparação o rico é como a flor essa riqueza humana revela fragilidade no versículo 11 ele faz uma explanação porque o sol está falando da nossa dependência na segunda parte do versículo 11 ele tira uma conclusão assim também ele está falando sobre a instabilidade da riqueza nós precisamos encontrar valores espirituais diante das provações que nos façam Sentir que nós somos alvos da graça e da misericórdia de Deus. Ao sermos provados, nós precisamos estar de olho na nossa recompensa. Não terrena, mas a recompensa celestial. Ao sermos provados, Deus está agindo para o nosso bem. Por isso, somos bem-aventurados. Ao sermos provados, devemos desenvolver a paciência triunfadora. Ao sermos provados, nós somos provados por Deus. Ao sermos provados, nós somos galardoados por Deus. Ao sermos provados, nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor a Deus. Nós vivemos uma época em que nós ouvimos muito em púlpitos, em igrejas, de que nós somos vencedores. Realmente nós somos vencedores. A vitória que nos foi garantida em Cristo não é a vitória para este mundo. É a vitória da vida sobre a morte. É a vitória sobre a finitude para a eternidade. O nosso olho olhar deve estar nessa recompensa diante das nossas provações. E eu gostaria de concluir nós aprendemos aqui que para viver com sabedoria nós precisamos de três coisas primeiro, nós precisamos de salvação plena salvação, de santificação e serviço eu vejo que muitos cristãos param nessa trajetória desse processo reconhecem que precisam de Jesus tantas vezes Reconhece o seu pecado Mas não progridem Não reconhece a necessidade de santificação Dia a dia Muitos não caminham no serviço Muitos não têm a sua vida Como objeto de honra a Deus Ao servir ao próximo Salvação começa com confissão mas sobretudo com rendição e quem se rende se torna servo esse é o primeiro ato da sabedoria o segundo ato é que diante das provações procure entender sobre a perspectiva divina onde Deus quer te levar Como eu disse, há uma corrente muito comum dentro das nossas igrejas que atribuem também tudo aquilo que, dá, que está contrário aos seus planos pessoais como ação maligna, como ação do diabo. Furou um pneu do seu carro e você diz, é o diabo. Eu diria que esta não é esta não é uma versão bíblica para a vida daqueles que se tornaram servos do do Senhor. Nós estamos sob domínio, controle do Senhor Deus. Os dias da nossa vida estão contados. Nós não estamos na mão de um Deus que nos abandona e nos deixa à mercê de Satanás, do diabo. Mas procure ver nas suas dificuldades O que Deus está fazendo? Onde Ele quer te levar? Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam amam a Deus. Você ama a Deus? Deus está fazendo o melhor por você. Por último, terceira coisa, anime-se versículo 7 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Deus dá somente boas dádivas. Tudo o que Deus dá é bom, até as provas. O espinho na carne de Paulo foi um dom estranho mas foi uma grande bênção para ele segunda coisa Deus dá constantemente o verbo descendo aqui do pai das luzes é um presente particípio que significa uma ação continuada continua sempre descendo Deus não dá seus dons apenas ocasionalmente mas constantemente terceira coisa Deus não muda Deus não pode mudar para pior porque ele é santo ele não pode mudar para melhor porque já é perfeito portanto Peça Se alguém necessita de sabedoria Peça a Deus Você ama a Deus? Você já se rendeu ao Senhor? Já entregou a sua vida a Jesus? Na sua caminhada você tem buscado santidade? Santificação? Está pronta a servir a Deus? As provações que virão será um exercício à sua perseverança, ao seu olhar contínuo a Jesus. Não se deixe ser influenciado por aquilo que a palavra de Deus não diz. Muitos estão dizendo que a palavra de Deus diz que você é o centro do universo, que você nasceu para ser feliz aqui. É mentira. Jesus te resgatou para a vida eterna. Aí sim, todas as mentiras e inverdades serão destroçadas. É para lá que você tem que estar olhando, buscando a eternidade. E diante das provações, lembre-se, Deus é bom. Constantemente bom. Perfeitamente bom. Curva sua cabeça, vamos orar. Oh Deus, nós te damos graças porque a palavra do Senhor pode ser aplicada a nós por obra do teu espírito. E não serão as nossas mentes, a nossa capacidade de elucidar os textos que trarão a nós a aplicação de vida, mas é o teu espírito que faz isso em nós. E nessa manhã nós rogamos que Teu Santo Espírito aplique a Tua Palavra e que possamos vivê-la, que possamos andar firme, não oscilantes como a onda do mar, como aquele que olha no espelho e logo se esquece. Que nós saibamos constantemente que o Senhor é quem cuida de nós e que há propósito sobre as nossas vidas em todos os nossos passos, Até mesmo quando nós tropeçamos, o Senhor trata, trata conosco. Pedimos a graça do Senhor de renovarmos a nossa vida em perseverança, em fidelidade ao Senhor, em serviço ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.